0: Tack för att vi får uttrycka vår kärlek till dig. Och, ja, men vi, det är inte någon lärare vi tror på. Inte någon vissa idéer. Utan det är dig Jesus som vi vill lära känna. Och det är dig som vi tror på. Och det är dig som vi älskar. Och tack Jesus för att du älskar oss. Och du har älskat oss först. Tack. Varsågod och sitt ner. innan jag ska börja predika vill jag säga någonting i fredags var jag i kyrkan i sväng och lämnade av lite grejer och kommer in i källaren där boost håller på vi har några tapplad boostledare här borta De hade, det var tårt tävling och det var ju väldigt mycket grädde och annat gott och inser bara att med vilket gäng det är upp mot 30 barn som går på boost och som kommer dit, det är fantastiskt roligt. Och de är ju den här excel nu från 9-12 årskurs 3 till årskurs 6. Och, och vi pratar ibland med Elia som är, som är med och drar där. Vi pratar ibland att hur ska vi kunna få fler att förstå att vilja komma dit och vara med och bära som ledare? Så att funderar du på att var du, om du vill ha någonting kul att göra, typ som att baka tårta och andra bra grejer varannan fredag, så är bus någonting att vara med på man behöver inte vara själv tonåring för att liksom vara ledare utan det finns behov att finnas med även bland lite äldre så att prata med mig eller prata med Elias, Elias ställde upp så man ser dig så att eh, haka gärna på där och det är riktigt kul för snart ska vi också börja att göra något som kallas för pappa pan en musikal för den här åldern där vi kommer träna in ett antal låtar och vi kommer in sånger och vi danser och mycket skådespeleri och sånt där. Så det blir riktigt kul. Och gillar du sånt så kan du prata med mig också efteråt. Det var den ena grejen. Den andra grejen, direkt efter Boost. Då laddar typ som på 15 minuter och taggar igång. För då börjar det komma en gäng ungdomar hit. Så varje fredag kommer ungdomar och är med på det vi kallar för Glorious. Och det är riktigt kul. Ni hade en så god stämning. Jag tror att alla var kvar till sista man i fredags. Och tanken är att det ska vara kvällar både av gemenskap, man gör något kul ihop, man kan bjuda med vänner. Men också att man får tid att någonstans stanna upp och fråga, okej, okay, den här boken, Bibeln, vad står det den Hur ska vi lära känna Gud? Och vem är han? Så att vill du vara med på fredagar tillsammans med ungdomarna så vi behöver vi dig också. Precis som ekonomi som säger att det här gör vi tillsammans så är det också med allt det andra vi gör att det får vi göra tillsammans. Vi får stå tillsammans i det. Så känner du att det här. Jag vill testa. Jag vill komma någon fredag. Med ungdomarna. Så prata med Elias om det. Så. Bra. Jag vet inte om du någon gång har öppnat upp Bibeln. Och så känns det som att man får lite så här dubbla budskap. Nej. I ena stunden så fylls Jesus som medlidande. Han, liksom, han omfamnar och han finns där och han lyfter barn och gullar. Och nästa stund så gör han en piska och driver ut dem som han handlar och köper i templet. Jag kan tycka, är det samma person? Jag hörde att han kramade barn nyss, nu är han där. Eller så i ena stunden så kommer, han, kommer en rik yngling och så säger han så här Vad ska jag göra för att få evigt liv? Du måste sälja allt du äger och har och ge till de fattiga sen. Och sen kommer en rövare och frågar, vad ska jag göra? Det är lugnt. Du får vara med mig redan idag i paradiset. Dubbla budskap. Har ni hängt med i de här tankarna ibland? Och när man öppnar Bibeln så är det ibland inte helt lätt alltid att få ihop Gud. Och är du som jag som vill så vill man få Gud att gå ihop. Det vill man man vill förstå hur han tänker. Hur, hur tänker han nu? Varför gör han så här? Och ibland så frestas i alla fall jag att stoppa ner Gud i en låda. I en begriplig låda där jag kan förstå hur han är så att han är, håller sig på sin plats. Och uppför sig så som jag tror och har tänkt ut att han ska. Och i vårt västerländska samhälle som styrs väldigt mycket av den här upplysningstanken. Att om vi bara får mer kunskap, då kommer vi att förstå och göra rätt. Vi vill vara logiska, vi vill vara systematiska Vi vill begripa Gud Så skapar vi så här systematisk teologi Så att vi får rätt lära på alla punkter Och det är ju helt underbart Jag tycker det är fantastiskt Det är så spännande med systematisk teologi Man tar ett ämne så gräver man sig ner i det Men sen så finns det en del av den systematiska teologin Som egentligen inser att det går inte att med enkla etiketter beskriva Gud. När vi ibland frågar är Gud så eller är han så, så blir ibland svåret svaret ja. Han är båda och. Och där ska vi gräva ner i under ett antal veckor. För att man kan ju tycka då att. Ja, men ett exempel är när som hade, liksom, de hade tänkt ut Gud De hade ritat in Gud i en låda De tänkte att Gud är helig Alltså han skild från all smuts och all synd Och om vi ska bli heliga då måste vi göra likadant Så då tänkte man att då ska vi inte umgås med de sjuka Vi ska inte umgås med de som tänker fel, de som tror fel Vi måste hålla oss undan Och så är man en god Guds tjänare och sen kommer Jesus som alla förstod att han har med Gud att göra. Han gör sådana tecken och sådana så att Gud måste bara vara med honom. Men nästa stund så frågar han tullindrebarna, för jag kommer hem och äta hem och se Och fariserna gick ju i taket. Det här går inte ihop. Om han är helig, om han nu har med Gud att göra, då måste han ju hålla sig borta från dem. Men det gjorde inte Jesus. Och de hade svårt att få ihop hur dan Jesus var. Och det var ett av de stora problem. De kunde inte sätta ner Jesus i en låda och säga så här är han. För det visade sig så ofta att han var båda och. Och den logiska slutsatsen är ibland att det går inte att kategorisera Gud allt för enkelt med etiketter. Är Gud allsmättig? Har han all makt i himlen och på jorden? Eller är han begränsad så att det finns saker som han inte kan göra? Ja, både och. Är han kärlek? Eller kan han bli vred och arg? Ja, både och. Är han en domare som kommer att döma rättvist? Du har gjort det, du har gjort det. Är han en domare? Eller är han förlåtande och kärleksfull. Ja, han är både och. Och Det här ibland skapar problem hos oss. För att vi, vi, vi läser och så då har vi ibland gjort en dumheten att tänka att ja, men Gud är på ett sätt i gamla testamentet och han är annorlunda i nya. Men det är han inte. Det är samma Gud rakt igenom från skapelsens morgon. Han är samma och han har inte ändrat sig. Och vårt sätt att tänka kan ibland leda till att vi behandlar män att vi tänker likadant om människor. Vi har lätt att ta en människa och så ser man okej, okay, det är en sån. Eller hon är sån och han är sån. Och sen så kategoriserar vi människor. Jag vet att ingen här inne gör det. Men jag har hört om människor som gör det. Att man, man tittar på ja, men det är de som tänker så sådär. Det, det är de. Och sen är det de där. Där har, där borta har vi de som röstar fel och där är de som röstar rätt. Där har vi klimatbovarna och där har vi de som värnar om miljön. Och så kategoriserar vi varandra och sen drar vi skarpa gränser där mellan och säger att de där de vill jag inte vara med. Men de här de vill jag vara med. och Det här smyger sig även liksom in i våra kyrkor. Där har vi de som är heliga och där har vi de som är syndare. Där har vi de teologiskt rätt trogna och där har vi de liberalt gumma. Och sen så drar man isär dem och säger att usch. Men jag har upptäckt en sak, att ju äldre man blir, nu har jag passerat 50 och jag är både pappa till fem barn och morfar och farfar. och Jag har insett en sak att någonting med åren händer med en. Jag har mycket svårare att kategorisera folk på det här sättet. Därför att jag efter att ha samtalat det funnits bland människor länge så att inse att ja, men vi är alla lite trasiga och lite hela. Vi är alla lyckade och misslyckade. Vi har alla behov av att få förlåtelse och vi har alla behov av att. Ja, men vi, vi är så mycket både och vi också. Är det någon som känner igen sig i det? Ja, vi har härliga längtan för att möta Gud och sen så har vi en sån längtan för att få göra det där som vi vet är fel och det här blir sådana krockar i oss och vi känner att vi är båda och men vi tycker inte att det riktigt alltid är bra och vi är båda och oftast på grund av vår brustenhet och vår synd men när Gud är båda och så är det inte på grund av brister utan snarare på grund av att han är så stor att han klarar av det att nej, Vi kan inte stoppa ner Gud i vår låda och säga att han är så utan Gud säger att, vet vad, jag är större än vad du tänker. Och när man läser Bibeln så och gör det om och om igen och man läser igenom och syns att mer och mer så okej okay Gud, jag, förstår, jag lär känna dig mer men jag förstår dig nästan inte mer. Därför att det finns så mycket som Gud gör att aha Gud, du tänkte så här Och det här är någonting som vi tänkte att vi ska få dyka ner under ett antal veckor tillsammans. Om, två veckor så, eller om en vecka så kommer vi handla om rik eller fattig eller båda och. Vi kommer tala om att är Gud nåd eller är han sån där sanningspolis som är ute efter med batongen att få ordning och reda. Och vi kommer tala om ett antal sådana här saker som jag tror kommer hjälpa oss att förstå att Dels hurdana en gud är, men samtidigt att det inte är så lätt att stoppa ner honom i en låda. Vi kommer ur en serie när vi har talat om att resa lätt. Om att vi medvetet behöver göra val att leva med en annan slags livsstil. Och det är svårt i dagens samhälle med den tempo som finns, de distraktioner, de störningar, alla de intryck som vi har i dagens samhälle. Det är svårt att leva fullt ut en livsstil där vi lär känna Jesus. Och vi kommer återkomma till hur vi kan navigera i det här livet längre fram i höst. Som jag tror att det var både Kim och Hanna och Ellen som var inne på det här. Att jag har följa Jesus vandra med Jesus- och vi i den här kyrkan vi tycker om att beskriva den kristna tron just utifrån så här vandringstermer. För vi tror att det är en av de bästa förklaringarna och beskrivningarna av den kristna tron. Jag har en bok för något år sedan som heter På väg med frälsningen som mål. Som just bygger på det temat att hur kan jag vandra med Jesus? Och en del av det som vi säger i våra predikserier finns med i den här boken. Och... Tycker det är jobbigt att läsa så finns den också som ljudbok nu om man har den här appen Key Story som kan man lyssna. Den finns också längst bak om man vill köpa en och massa andra bra böcker där. Och under den här serien, då, Resa lätt, så hade vi ett bibelord som vi läste varje söndag. och Det var ifrån Matteus 11. Och vi ska börja läsa det, där, därför att där finns också den här dubbelheten. Den här både och. Ett. Är ni med? Jag har sett den här filmen Jesus Revolution. Då säger de så här. This is the word of God. Let's open it together. Så har du möjlighet så gör jättegärna det. Matteus 11. Och det är i ett sammanhang Jesus talar och så säger Jesus så här. Kom till mig alla ni som är trötta och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Och sen säger han, gå in under mitt ok och lära om mig. Jag är mild och jag har ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Och mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Och då kan man ställa sig frågan, okej, okay, vad var det nu? Var det vila eller var det att bära ett ok? både och tack Jonas. Är det någonting som vi liksom som Gud gör med oss av nåd, för att han älskar oss eller någonting som vi ska eller hänger på våra hjärner någonting vi ska göra? Ja, men det är både och och det ska vi gå in på idag. Det här är ett av Guds många både och. Och för att förstå det här behöver vi Ändå se vad, vad är den grunden, vad är det grundläggande för den kristna tron? De flesta religioner, vi har många i den här kyrkan som har kommit ur islam. Som har kommit från, flyttat hit från både Afghanistan och från Iran och en del andra muslimländer. Man har kommit hit, man har levt i, under en religion. Och så kommer man hit och så har man fått lära känna Jesus. Och de inser att Jesus är så annorlunda. Religion. Säger att om du gör så här, då kan du nå den nivå där du blir godkänd av Gud. Så det gäller att prestera, att göra mer goda gärningar än onda gärningar. Då kanske Gud godkänner mig. Men så kommer man till den kristna tron som, är, som inte går att beskriva utifrån de här religionstermerna. En religion bygger på vad man tror och vad jag behöver göra. Men Bibeln bygger så mycket mer på vad han har gjort. Det handlar mycket mer, istället för att vad ska jag göra och vad ska jag tro på så handlar det om att vem får jag lära känna? Hur får jag en relation, att jag kan få relation med universumskapare och herre? Det är, det är galet. Det är så stort. Och Bibeln är egentligen den långa berättelsen om hur Gud söker efter oss. Och hur han vinner oss tillbaka till att få lära känna oss på nytt. Kristen tro är därmed inte en religion utan snarare en relation. Och vi säger det ibland som nästan som en. Det blir någonting bara slänga och som Men det är sant. Du kan få lära känna Gud. Du kan få en personlig relation med Gud själv. Och vid ett tillfälle så beskriver Paulus det här. Han, han försöker att beskriva det och han, han, han tar det från början. och Så ska han beskriva det här och vi ska läsa ifrån This is the word of God. Låt oss öppna i Fesbrevet kapitel 2. Därför där finns den här berättelsen som egentligen börjar då med de dåliga nyheterna och sen så går in till att handla om de goda nyheterna. Så I Fesbibliot kapitel 2 och vers 1 kommer det även upp på skärmen. Så står det så här. Och Det här skriver han då till sådana som nu har lärt känna Gud. Och som berättar den för dem bara för att de ska veta var de kommer ifrån. Han säger så här. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång som ni levde i dem på denna tidens och världens vis. Och lät ledas av försten över luftens rike. Av den andemakt som nu är verksam i ordlydenas människor. Och såna var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och sen så konstaterade han: Och av födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Alltså natt nyheter. Men det är sant. Jag var där innan jag fick lära känna Jesus. Så var jag förlorad. Men så kommer det här ordet som på ett annat ställen i Bibeln dyker upp. Och som är så fantastiskt. Det står så här. Men. Alltså det är mörkt. Det, är det dåliga heter. Men. Gud som är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss. Med så stor kärlek. Att fasten vi var döda genom våra överträdelser. Har han gjort oss levande tillsammans med Kristus? Av nåd, skriver han, är ni frälsta. Och sen, lite, sen upprepar han sig lite längre fram när han säger att Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Vi är skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Och när man läser så kan man tänka, okej, okay, det står att det inte var på grund av gärningar. Sen så står det att vi ska göra goda gärningar. Vad är det då? Det är både och. Det är både och. Jag kan inte göra någonting för att Gud ska älska mig. Ingenting som jag gör kan liksom få honom att älska mig mer. Men samtidigt så älskar han mig så mycket så att han vill att mitt liv ska ha mening och ha betydelse. Det vill säga att jag, att jag får kliva in och göra allt det som Gud hade tänkt att jag skulle göra. Så ja, man kan säga att jag det är inte gärna det är fullt och hållet nåd. Jag bara det enda jag behöver är att Jesus, jag vill följa dig. Jag vill leva mitt liv tillsammans med dig. Jag bekänner dig som herre. Och så får jag bli guds barn, Helt gratis. Helt av nåd. Jag har ett par vänner som när jag var tonåring hade ett rockband. Och de hade en låt som hette Det är gratis. Men den här låten är, det är gratis men inte billigt. Det kostar allt men det är värt att satsa på. Och riktigt bra Ja, Men det är sant. Det är gratis. Men ändå är det inte billigt. För att någonstans så kostar det på att jag säger att Gud. Jag vill att det är din vilja som ska ske. Inte min. Det kostar på. Och Det här med att kämpa mellan att jag är buren av din nåd. Det finns vila. Men det finns ett ok att bära. Det går hand i hand. Men så är det inte, är det inte så med alla relationer. Ja, men tänk om jag när jag gifte mig med Åsa. Vi står i kyrkan, Hans Jansson som vidare och sa nu är ni man och hustru. Och jag hade sagt mitt ja. Då hade jag sagt, gött du var gift. Och sen hade det gått ut. Försvunnit. Nu är jag gift. gäst yes, det är bra, var gift. Men jag träffar aldrig Åsa. Skulle, hur skulle det se ut? Och jag tror att det här är det som Bibeln, inte. tänk inte att det är religion, att vad du gör och inte gör och du fixar det här och ställer upp det här utan att det är en relation. Vi kan få lära känna Gud och när jag har sagt vårt ja till honom så vill man ju vara. Ja, men jag längtade efter att vara med Åsa. Jag vill inte liksom att tack och hej, kul. Utan det är någonting som man kliver in i tillsammans och sen är det en relation som påbörjas, som får växa. Och så är det också med vår relation med Jesus. Att det, det räcker inte liksom med att man nu kommer in så, så hoppar jag ner i dopgraven sen så är det klart och så säger Hanna tack för mig, det var härligt. Nu är jag klar. Det är nu det börjar. Att få vandra med Jesus. Och det här Möter man gång på gång i Bibeln Man läser på några sidor så står det Allt det fantastiska Gud har gjort och första, halva, första halvan av Korinterbrevet Nej, i är sånt. Det var Gud har gjort, vad han har gjort, att han har gjort Han har gjort, och sen kommer man till kapitel 4 5 och 6 Gör så här, gör så här, gör så här Man kan tycka Man blir lite så här, men det är ett båd och Precis som i alla Relationer Så är det ett och jag älskar min fru. Hon älskar mig. Men som ett för att det ska fungera så måste jag investera. Jag måste ge tid. Jag måste investera i vår relation. Och då kan man säga att finns det någonting jag måste göra som gift? Ja, måste, måste. Måste jag köpa blommor när, när vi har en bröllopsdag? Nej, måste, måste inte. Men det är väl bra om man gör det. Och jag tror att det är precis så här. Den kristna tron är inte en religion. Det vill säga en uppsättning av sanningar vi ska tro på. Som vi kallar teologi. Eller en viss uppsättning av beteenden som vi kallar etik. Kristen tro förstår vi bäst. Inte då vi talar om vad vi ska tro på och vad vi ska göra. Utan vem det är vi får tro på. Vem det är vi får lära känna. Och för en del som varit kristna länge så vet jag att det här är lite förvirrande, för att en del har tro på Jesus länge men när de tittar sig själv i spegeln kan de känna att ja, jag tror ju att det är sant, men känner jag Jesus? Och tvekar där för att man har inte jag har inte riktigt lärt känna honom jag tror på honom, jag vet att det är sant och jag har ju sagt de här sakerna och jag gör ju det här och jag försöker ju läsa Bibeln och jag vill öka på min kunskap men känner jag Jesus? Och faktiskt har jag mött så många i våra kyrkor, inte bara här, men som uttryck för att ja, jag tror på det här. Men om jag umgås så känner Jesus, det vet jag inte. Och här vill Gud öppna famnen för oss. Att få komma in i en gemenskap med honom. Och I Johannes 15 så är inne på det här. Han hade vandrat i tre år med sina lärjungar. Han hade satt dem nere mot slutet. Och han hade satt ner dem i en, jag tänker att det var en typ lägereld Tänder brasan fram med Marshmallows. Och sen sitter han där. Och sen pratar han med sina lärjungar. Och sen säger att hörni. Jag är som en vinstock. Om ni förblir i mig. Om ni blir kvar i mig. Så kommer ni bära frukt. Han säger så här. Bli kvar i mig. Så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte sitter kvar i vinstocken. Kan inte ni heller göra det. Om ni inte blir kvar i mig. Jag är den här vinstocken, ni är grenarna. Men om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och jag skulle vilja säga tre saker nu lite snabbt. Vad det innebär att vara en kristen. Som har med både den här dubbelheten att ja det är nåd och det är gärningar. Så ni får hänga med. Det första jag vill säga och för alla från persiska gruppen igår, ni kommer ihåg det här. Det första är att vara med Jesus. Det är vår första kallelse, att vara med Jesus. Förra serien var vi inne på en hel del att hur kan vi göra val där vi kan välja att vara med Jesus. Hur jag hanterar mina pengar, hur jag hanterar min tid, min mobil och andra saker för att ge utrymme för Gud att finnas i mitt liv. Och vi behöver inte göra det här för att förtjäna Guds kärlek. Men vi vill göra det utifrån att vi vill lära känna hans kärlek. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Och jag tror att lärarungarna måste fundera så här. att, Okej, okay, du har vandrat med oss i tre år. Du säger att du ska lämna oss och att du inte längre ska vara här ibland oss. Och sen säger att vi ska vara med dig. Hur då? Sen, jo, jag ska ge er den heliga ande. Han ska vara i er. Okej, okay. men hur ser vi vart anden går då? Dig kunde vi följa. Vi gick ju med dig till Cafärnum och sen gick vi till Naseret. Det var ju lätt att vara med dig för vi såg ju dig. Vi kunde följa efter dig. Så att, ja, men den heliga ande som ska bo i er. Han vill hjälpa er. Han vill undervisa er. Och han kommer att finnas där för er. Så frågan är, hur gör vi då? Hur är vi med Jesus? Det är en stor fråga och vi kommer återkomma till den längre fram. Men jag vill bara säga någonting. att Det finns en hel del av de här sakerna som att hålla fast Jesus som kräver ett visst arbete. Han älskar oss, absolut. Men för att få förbli honom så behöver vi faktiskt ta tid för honom. Det sker inte automatiskt. Du är inte knappen. Nu sätts allting igång, nu är det klart. Det är starten på en vandring tillsammans med honom. Att hålla fast vid honom ligger på mig. Men han håller samtidigt fast vid mig. Jag hörde ett citat som var så bra, han sa en person som sa: utan honom kan vi ingenting göra. Men utan oss vill han ingenting göra. Och kristen tror jag som alla relationer, det är, båda och det. Att vi får förbli honom. Jag får investera men jag får också tillbaks. Jag får ge kärlek. Jag får ta emot kärlek. Jag får prata. Och jag får lyssna. Och den relationen har vi med den heliga ande. Och här kommer de här som kyrkan har tjatat om i 2000 år. De här andliga disciplinerna. Att vi behöver bönen, vi behöver fastan, vi behöver bibeln. Vi behöver tystnad, vi behöver gemenskap. Och vi behöver vara generösa och gästvänliga. Sådana andliga principer som hjälper mig att vara med Jesus. Och det är någonting som jag... Är på väg att vilja Börja upptäcka mer och mer Det andra Första att vara med Jesus Det andra är att bli som Jesus Jesus har ju så att Om någon förblir i mig Och jag i honom Så bär han rik frukt Och det här talet om frukter Plockar Paulus upp sen Och skriver ett av sina brev till Galatien Och då säger han så här att Vad är det då för frukt som dyker upp Jo andens frukt Säger han är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärskning. Mot sånt vändes inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Och om vi nu har andligt liv eller om vi har fått liv från anden, låt oss då marschera i takt med anden. Och jag har så ofta i min tro tänkt så här att frukterna, det är ju gåvor jag har blandat det upp lite där måste jag erkänna för jag har ibland bett, Gud ge mig mer kärlek ge mig mer frid, ge mig mer tålamod ge, och gör det gärna nu på en gång, ge mig mer självvärdskning fast om det här är frukter och inte gåvor så kommer det av ett liv när jag förblir i honom så vill jag bli mer kärleksfull, vill jag ha frid så behöver jag vara med Jesus. Att vara med Jesus som producerar frukt i mitt liv. Och det sker automatiskt. Vi fick av Isak, vår son. Han gav oss en, några chiliplanter i våras. En av dem är lite gul-orange. Och det var det, det starkaste jag någon gång i mitt liv har smakat på. Det brände och det hettade och det var helt... Jag tog en liten bit och flyttade runt på mitt tacobröd och sen slängde jag den. Ändå var det jättestarkt. Men den frukten har inte liksom att... Jag var ute och liksom drog i den och försökte få den att växa lite varje dag. Den växte av sig själv För att den satt fast i plantan. Jag tänkte det är så... Gud vill att det ska vara. Om vi förblir i honom om jag tar tid med honom, om jag ser till att hans liv får fylla mig att jag får finnas och som jag får vatt tid med honom, be, läsa ordet, om jag gör de här andliga disciplinerna, är i honom så kommer det producera frukt. Så om jag ser mig själv i spegeln och tycker att ja, men det är dåligt med tålamod, det är, dålighet, det är dåligt med vänlighet och godhet då behöver jag kanske inte skärpa mig och ta mig i kragen och försöka bli mer kärleksfull. Då behöver jag säga, Jesus, jag behöver vara mer med dig. För Först att vara med Jesus, att bli som Jesus, det är frukten. Och det tredje det kristna livet handlar om. Det är att göra det Jesus gjorde. Då är det gärningar, menar du? Nej, jag tror att det här är också en del av frukten. Det var inte så att när Jesus gick omkring här han såg en, en sjuk och sen frågade okej okay, Gud, nu måste jag ju bota för du har sagt åt mig att jag ska bota sjuka. Okej, okay, ja, fram handen då så gör jag någonting. Så var det inte. Jesus botade sjuka utifrån att han var lik sin far. Och han älskade varje Och när han såg någon som var sjuk eller som var trasig någon som var bunden så vill han, han vill utifrån sitt hjärta. Jag vill göra skillnad. Jag vill att de ska förstå vem Gud är. Så gärningarna kom inte att nu måste du, utan att de föddes utifrån att han var lik sin far. Och det fader gjorde, det gjorde också han. Och jag tror att det är där vi behöver landa. Att jag får vara, jag får göra det Jesus gjorde. Inte utifrån att okej, okay, vad står det att jag måste göra. Nej, utifrån att jag faktiskt lärt känna honom. Och jag börjar bli lik honom. Då fylls jag medlidande när jag ser någon som är sjuk. Då fylls jag medlidande om jag ser någon som har det svårt. Men du, kan vi hjälpa dig? Det kommer ur att vi har varit med Jesus. Blivit lika Jesus. Och så föds det att vi vill göra det Jesus gjorde. Och det här är, skulle jag säga, vad det kristna tron grundar sig på. Och det finns ett visst görande i det. För att hålla fast kräver någonting av mig. Men jag håller inte fast så att Gud ska älska mig. Han älskar mig redan. Och på grund av att han först har älskat mig så kan jag älska honom. Och jag tänker bara, det är bara så gott att påminna som om att, att Gud sa till Jesus, du är min älskade son. Långt innan han hade hållit sin första predikan och innan botat en enda sjuk. Du är min älskade son. Allt han hade gjort var att dyka upp, bli döpt och så får han de här orden över sig. Gud älskar oss inte för det vi gör. Men han älskar när vi gör någonting utifrån den kärlek som han har planterat in i våra liv. Gud, han inbjuder oss ett liv tillsammans med honom. Och jag älskar den här bilden av att kristnanligt är en vandring. För det är verkligen så. Varje dag får jag vakna och säga Gud, låt mig få vandra med dig. Låt mig få vara tillsammans med dig. Låt oss slå följer den här dagen. Och att vi kan sen få vandra i de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Då vi är med Jesus, när vi blir lika honom, så blir det mest naturliga att vi vill göra det Jesus gjorde. Och ibland när jag ser på mitt liv och jag frågar, varför gör jag inte det här? Då får jag gå tillbaka i steg och säga okej, okay, men är jag lik Jesus på det här området? Och så får jag gå tillbaka och säga, Gud jag vill vara med dig. Jag vill vara med dig Jesus och ta tid för honom. Och då kan man säga att hur hinner man där då? Ja, inte genom att addera till ditt liv som vi sagt de sista fyra veckorna, utan att kanske ta bort någonting från ditt liv för att ersätta det med någonting annat. Ta bort en vana du har och stoppa in en ny god vana där du får vara med Jesus. Och grejen är, det här är inte som en trestegstrappat. Om jag först är med Jesus riktigt länge så kan jag sen, om det vill se bra, bli lik Jesus. Och när jag har blivit lik Jesus på alla sätt, då kan jag börja göra saker. Det är mer som att man om en höjs upp så höjer en annan upp och så kommer en tredje. Det får vara som en palme med tre ben, att man höjer upp de här benen sakta sakta. Där det får någonting som växer fram i oss. Det är inte en checklista. Nu har jag varit med Jesus. Jesus, nu får jag mig likt dig så att jag kan göra det du gjorde. Utan det är i en relation att formas med Jesus. Vi är Guds barn av nåd, inte på grund av oss själva. Vi är frälsta av nåd. Och med nåden som drivkraft kan vi få göra de goda gärningar som han har bestämt. Inte för att förtjäna Guds kärlek. Utan för att vi har lärt känna Guds kärlek. Och jag vill fråga dig. och Får ställa den frågan till dig själv. Var är du i din relation med Jesus? Är du med Jesus? Eller är han långt bort? Har du lärt känna honom? Han längtar efter att lära känna dig. Det var, därför han kom, det var därför han dog på korset. Det var därför att han tillåter sig själv att bli uppspikad och torterad, För att han längtar efter oss. Och korset är undanröjde. Varenda hinder som finns för oss att komma till honom. Men när vi kommer till honom så behöver vi hålla fast i honom. Och för en del här inne... Kanske du känner att jag tror ju, jag tror att det är sant. Jag har jag, jag klurat ut det Jag fattar att Gud har skapat. Jag fattar. Men har du lärt känna honom? Umgås du med honom? Då skulle jag utmana dig att börja göra det. Ta tid för honom. Skala bort någonting så att du kan istället sätta dig i tysthet, i ensamhet. Med din bibel. Du inte kanske be så mycket, men lyssna. Tala till honom. Dela ditt hjärta med honom. Och de stunderna med Jesus kommer göra dig lik Jesus så att du sen vill göra det Jesus gjorde. Tack Herre för att du älskar oss så otroligt mycket. Ja men du, vi ska fira nattvar då. Herre, det gör vi till minne av dig. Att du klev in i den här världen och tog alla våra misslyckanden på dig. Du tog vår synd. Du tog vår ondska på dig. Vad är det vi alla, båda och? Vi har bra sidor, men vi har dåliga sidor. Vi, har, vi är ibland kärleksfulla, ibland så fylls vi av hat. Är det, allt det finns i oss, och du ser det. Men det avskräcker inte dig. För du älskar oss, precis som vi är. Du älskar oss. Och Jesus, jag ber att vi skulle få vara en gemenskap där vi hjälper varandra att ta tid med dig. Där vi hjälper varandra att vara med dig, Jesus. Där vi hjälper varandra att, att ta de här stegen. Där jag väljer bort någonting för att välja till någonting. Att vara med dig. Att umgås med dig. Och jag ber faktiskt för en som är här inne som... Som har kanske varit kristen en längre tid. Men där den kristna tron har blivit en uppsättning av idéer, tankar och läror. Någonting man tror på, vissa saker man gör, vissa beteenden, hur man uppför sig. Men jag ber för att den personen eller de personerna skulle idag få landa in i att Jesus, jag vill lära känna dig personligt, för du är personlig. Du älskar oss och vi förälskar dig för att du först har älskat oss Och det är gratis Det är nåd Samtidigt så be jag Om styrka att hålla fast vid dig Att hålla fast Att förbli i dig För vi vet att det Är det bästa Och när vi har dig Då har vi evigt liv när vi håller fast vid dig då håller vi fast vid kärleken. När vi håller fast vid dig då håller vi fast vid sanningen. Därför att vi känner dig. Så jag ber för varan här inne. Låt vår tro gå på djupet tillsammans med dig där vi får vara med dig bli lika dig och göra allt det som du har bett oss att göra. Amen.